0: En, trouwens, even voor de goede orde, het is in één uh, take of wordt het, uh, wordt het nog gemonteerd? Er wordt nog gemonteerd, maar dan uh,
1: voornamelijk de us en a's. Um, en ik heb ook wel eens dat ik een uh, zin verkeerd zeg of zo, en dan uh, zeg ik maar opnieuw. Dus het is, uh, het is geen radio, nee. die zin. Ja. Alright, ik lees zo even de introductie en dan uh, gaan we beginnen. Welkom bij de Toren van Babel, een maandelijkse serie binnen de Architectenweb-podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daryl Geveen. Ik ben de founder van Moore Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe maak je nu echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam waar ik een interview heb met stedenbouwkundige en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis. Die ook partner is bij Must Stedenbouw. Met Wouter praat ik onder andere over de rol van de Rijksadviseurs. Over de 22e eeuw, we bespreken of Nederland nu wel genoeg huizen met een tuin heeft en wat hoogbouw kan bijdragen aan de stad. En we spreken over de ruimtelijke ordening in Nederland. We praten over Amsterdam Nieuw-West en de persoonlijke en zakelijke geschiedenis die Wouter daar heeft. En we hebben het over de verdichting in de bestaande stad en het vitale maken van wijken en leefomgevingen. Wouter, welkom. Leuk Dank. dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. Jij bent sinds 2020 lid van het College van Rijksadviseurs. En je bent Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Dat is eigenlijk ook een soort van de aanleiding voor dit gesprek. Wat doet het college precies? Kan je dat uitleggen?
0: Ja, goede vraag. Een college van Rijksadviseurs is een hele bijzondere organisatie binnen de Rijksoverheid. Het is een, uh, eigenlijk een vrije club. Die direct valt onder minister Hugo de Jonge tegenwoordig. En die heeft de taak om uh, gevraagd en ongevraagd advies te geven over ruimtelijke vraagstukken in Nederland. En dat adviseren ze aan het kabinet.
1: Hoe werkt dat? Misschien een hele praktische vraag, maar hoe werkt dat hiervoor dan? Want Je valt dus nu onder het nieuwe ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
0: neem ik aan? Ja, nou ja, het is een ingewikkeld verhaal. Er is natuurlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. En er is een minister van Volksvervesting en ruimtelijke ordening. Ja. En deze minister heeft geen eigen ministerie, maar is wel de enige minister met een college van rijksadviseurs. Oké, okay,
1: kijk. Hey, en een van de dingen die jullie um, recent hebben gepubliceerd is het rapport de 22e eeuw begint nu. En daarin stellen jullie, het moet anders en beter. Het land barst uit zijn voegen. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, als je hier zo op de achterkant van de Laurier-Gracht zit... dan zou je het niet merken, in alle rust van zo'n binnenhofje. Maar hier buiten in de grote stad en in Nederland... lopen de spanningen hoog op. Wij zitten met het college in Den Haag. En je weet, zoals je ook ziet op het nieuws... dat zo'n beetje elke dag wel een demonstratie op het Malieveld aankomt. En dat zijn allemaal mensen die zat zijn zat omdat de ruimte hun afgepakt wordt... omdat hun leefomgeving onvoldoende kwaliteit heeft. En als ze niet op het mijlveld staan, dan gaan ze wel naar de rechter. Dus er is net een rechtszaak aangespannen tegen Taterstiel. Schiphol ligt onder vuur. We hebben allerlei rechtszaken gehad over landbouwhervormingen... varkenstallen, stikstofdepositie, enzovoort, enzovoort. Dus er is ontzettend veel aan de hand in onze ruimte. En tegelijkertijd lukt het ons niet meer om het te veranderen. Alles loopt eigenlijk vast... Als we een weg willen verbreden, lukt het niet meer. Als we een vliegveld willen verplaatsen naar een zoals het plan is vanuit de Rijksoverheid, lukt dat niet. Dus je ziet eigenlijk op alle fronten dat Nederland vastloopt. En dat is niet omdat er onvoldoende ruimte is... maar het is wel omdat we onvoldoende slim met onze ruimte omgaan. Daarom zeggen wij als College van Rijksadviseurs... laten we nou alsjeblieft nadenken over die 22e eeuw. Dus over een jaar of tachtig. Want alles wat we nu doen... Is pas over een jaar of twintig, dertig zichtbaar in Nederland. En dan zijn we al heel dicht bij die 22e eeuw. En dan gaan we ook die ontwikkeling naar die 22e eeuw toe. En dat betekent dat we nu ook echte keuzes moeten maken die radicaal anders zijn dan we gewend zijn om te doen de afgelopen vijftig jaar. En ja, wat we eigenlijk zeggen is door te denken aan die 22e eeuw krijgen we beter in beeld wat we nu beter en anders moeten doen.
1: Wat mij opviel is, is dat je zegt van je moet radicaal anders kijken en radicaal andere keuzes maken. Maar tegelijkertijd zetten jullie in, die, in het document, de 22e eeuw begin nu, wel heel erg in op proces. Dus je, zegt, je hebt het over ontwerpen, denken en handelen. En de, de taal is ook nog tamelijk voorzichtig, als ik zo vrij ja, mag zijn. Dat klopt. We hebben geen plan.
0: Nee. Dus uh, toen ik een jaar geleden aangesteld werd als Rijksadviseur, was de vraag. We staan ervoor aan heel veel veranderingen. Wat is uw plan? En toen was mijn antwoord naar wat gestamel. Ik heb geen plan. We moeten namelijk eerst een visie hebben waar we naartoe willen. En dat gesprek over die visie, wat we met elkaar delen, waar we naartoe willen, dat gesprek moeten we voeren. Dus daarom hebben we in die zin een redelijk procesmatig plan opgesteld voor de komende drie jaar. Waarin we vooral een gesprekstafel organiseren om met elkaar aan die visie voor Nederland te bouwen. We willen ook geen plan maken voor 100 jaar. We willen eigenlijk vooral een stip aan de horizon zetten. Om daarmee goede beslissingen te kunnen nemen. Want we weten ook dat we nooit bij die stip aan gaan komen. Maar die helpt ons wel de koers uit te zetten. En toen hebben we heel erg nagedacht. Ja, wat kunnen wij brengen als stedenbouwkundige. Wat ik ben. Maar mijn collega Janne marie de Jong is landschapsarchitect. En de Rijksbouwmeester is Francesco Veenstraat. is architect. Ja, met, wij met z'n drieën zijn ontwerpers. Dus het enige wat wij eigenlijk te bieden hebben. Is een uh, ontwerptafel. Waar we met elkaar met kaarten en maquettes op tafel. Kunnen tekenen en knutselen aan de toekomst. Ja. En dat is iets wat in Nederland heel normaal was, tot een jaar of twintig geleden. En wat is er toen gebeurd dat dat is verdwenen? Nou, Nederland was af, vond men, een jaar of vijftien, twintig geleden. En het ontwerp is ook behoorlijk afgebouwd. Je ziet bij de gemeentes dat er eigenlijk heel weinig ontwerpers over zijn gebleven. De kredietcrisis heeft er ook heel erg ingehakt natuurlijk in de hele sector. Dus het ontwerpend denken werd een soort luxepaardje, wat je alleen maar voor bijzondere projecten doet. En verder laat je het over aan de organisatieadviseurs en de managers. En die hebben een Excel-sheet en een spreadsheet waarmee ze beslissingen kunnen nemen. En daarmee hebben we echt de afgelopen 15 jaar aan Nederland gestuurd. Nou, en die spreadsheet lopen gewoon gierend uh, vast.
1: Je zegt van dat, dat we, we lopen nu toch een aantal problemen aan. Dat zijn eigenlijk in de, in de basis allemaal ruimtelijke problemen. Dus de, de stikstofcrisis, de, de varkens, de Schiphol enzovoort, ja. zijn allemaal ruimtelijke
0: opgaven? Nou, precies die crisis die je nu noemt, hè, de stikstofcrisis of de, de CO2-opgaves. Dat zijn allemaal spreadsheets opnieuw rekenmodellen. Ja. Terwijl, als je naar buiten loopt, zie je gewoon dat het helemaal vaststaat. Dat ja. we gewoon niet verder komen. Ja. Dat de biodiversiteit achteruit rolt. Dus die spreadsheets, die helpen ons niet om nieuwe oplossingen te bedenken. Die spreadsheets helpen ons eigenlijk om te monitoren. Ja. En we moeten nu dus echt weer naar nieuwe oplossingen. En dan moet je ontwerpen. Ja. Moet je durven in de diepte te springen en uh, dingen te verkennen.
1: Hé, hey, en is het dan niet zo dat, als je dan zegt van ja, maar goed, we hebben geen plan. Kan je dan wel beginnen met ontwerpen als er nog die visie nog niet is?
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Dat is volgens mij bij uitstek wat een ontwerper is. Hè? Dus je, uh, je probeert wat, je test dingen. En dan ga je vervolgens terug en dan redeneer je, kijk je of het werkt, evalueer je en zie je dat het niet werkt en dan doe je het nog een keer. Dus, ja, het
1: hele... dus ontwerpend onderzoek als
0: methode. Absoluut, dus uh, prototypes maken, testen en uh, de randvoorwaarden bijstellen, dat is precies waar ontwerpen natuurlijk ontzettend goed in is. Ja. Zo zijn we zeg maar, naar de maan gevlogen en zo zouden we ook nu naar de toekomst moeten gaan. Ja.
1: En als ik me dan die nieuwe minister voorstel, dat is iemand die volgens mij proactief en praktisch ingaat, en die zie ik al op, op diverse social media op allerlei bouwplaatsen rondlopen, en die heeft al heel veel bouwhelmen op zijn hoofd gehad in de afgelopen twee weken, vier weken, hoe lang die is hier nu? Hoe komen die twee dingen bij elkaar? Want hè, die, die, er wordt natuurlijk ontzettend aan hem getrokken van er is een bouwopgave en er moeten gewoon woningen bij, ja. en dan zeg jij van: nou ja, maar wij willen eigenlijk gewoon ontwerp- onderzoek gaan plegen over de ruimtelijke organisatie van Nederland.
0: Kunnen die dingen bij elkaar komen? Die kunnen zeker bij elkaar komen. Dus wat we, hè, daarom zeggen we ook de 22e eeuw begint nu. Ja. Dus je kan heus wel tegelijk denken over de toekomst en in het heden handelen. Dat, uh, dat kan prima. Alleen waar de minister natuurlijk heel veel op moet oppassen... is dat hij niet gegijzeld wordt door uh, de, de haastige praktijk van vandaag. Dus hij moet wel met oog op de horizon houden... en snappen waar je zeg maar, nu je bouwhelm op zet... dat het altijd bijdraagt aan de verandering van zijn leefomgeving voor de komende 100 jaar. Dus die spagaat, dat is volgens mij een enorme uitdaging voor zijn, voor zijn werk. Ja. En de grootste risico's die ik zie is met name... dat er vanuit de bouwsector en vooral vanuit economische motieven... wordt gestuurd op productie. Terwijl je volgens mij vooral moet kijken met elkaar... hoe kan iedere productie bijdragen aan een betere leefomgeving.
1: Ja, ja dus je wil eigenlijk een tegengas geven op die, uh, al die bouwplaatsfoto's. Dus je hoopt dat uh, Hugo de Jonge binnenkort met de maquette, bij maquette staat...
0: Ik denk zeker dat hij uh, uh, tegelijk op de bouwplaats moet staan... en moet zien op maquettes wat het betekent voor de lange termijn. Ja. En ik denk ook dat, dat dat het werk alleen maar leuker maakt. Want dan snap je tenminste waar je het voor doet. Ja, zeker. zeker. De aanleiding voor dit interview was natuurlijk... dat jij
1: je op, op meerdere plekken de afgelopen jaren hebt geuit... over verdichting en over laten we zeggen de inrichting van Nederland uiteraard. Want dat is, je, dat is je, je rol. Maar ook onder andere in de Telegraaf afgelopen zomer. Uh, grote kop met chocoladeletters... Wat willen we met Nederland? En uh, dan zeg je onder andere, we hebben al uh, 65% van de woningen in Nederland hebben zijn huizen met een tuin. En uh, goede appartementen zijn geen concessie, maar een behoefte. Ja. Betekent dat dat jij alleen maar in wil zetten op hoogbouw op dit moment?
0: Ja, we zitten hier natuurlijk te gast in een podcast die gaat over hoogbouw. Nee, maar ik uh, begrijp dat ik een beetje aan het ja, ben. dat nee, ja, snap uh, ik. Nee, zeker niet alleen op hoogbouw. Dus er is, je, je moet nog steeds zeg maar, op iedere plek kijken wat nodig is. Maar de vrij uh, monotone focus op de gezinswoning met een tuin. Wat de makkelijkste woningbouwproductie is. Die vanuit economische motieven voor de bouwsector het meest rendabel is. Ja, dat is nou precies wat we niet nodig hebben voor de samenleving.
1: Dat is interessant wat je zegt. Je zegt huizen met een, met een tuin zijn voor de bouwsector het meest rendabel. Ja. Oké, okay, dus dat is ook de reden waarom Nederland er zo uitziet zoals het eruit ziet dan?
0: Nou ja, een hele grote delen van de wereld. Uh, ja. Dus ja. Half, half Amerika ziet er natuurlijk zo ja. uit. Dus uh, relatief lage grondkosten, omdat je, uh, ja, maar je uh, te doen. het buitengebied ingaat. En um, relatief lage bouwkosten en relatief hoge opbrengsten.
1: Ja. 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 Dus dat economische model, dat wil je ter discussie stellen?
0: Nou, het is, het, uh, het, dat economische model wil ik ter discussie stellen. Maar ik wil ook vooral introduceren dat we op een andere manier moeten gaan rekenen. Dus uh, als je alleen maar naar de portemonnee van de, van de aannemer kijkt, met de ontwikkelaar erbij, dan is dat misschien de meest efficiënte. Maar je moet natuurlijk een veel bredere rekening opmaken over de hele kosten en baten die voor de samenleving als geheel er liggen. Ja. En dan zie je dat zeg maar, elke investering die je doet in een, een nieuwbouwgebied buiten de stad. leidt tot enorm veel publieke investeringen: namelijk en aanleg van infrastructuur, bouwrijd maken, riool en uh, uh, watersystemen en energiesystemen aanleggen. We zorgen dat er voorzieningen komen. Zorgen dat er openbaar vervoer komt. Allemaal dingen die gemaakt moeten worden. Voordat een wijk een beetje gaat draaien. Ja. En alles wat je doet in de bestaande stad. Is investeren in een stuk stad waar het er allemaal is. Ja. Dus eigenlijk de publieke investeringen zijn minimaal. En je vraagt net wat meer van de markt om te investeren.
1: Maar dan zegt iedereen. Dan zegt Veel commerciële partijen zegt Ja maar verdichten in de bestaande stad. Dat duurt veel te lang. Veel te ingewikkeld. Iedereen gaat procederen enzovoort. Dus dat is geen... Antwoord op de woningbouwopgave die er nu ligt.
0: Ja, dat haakje sluit dus trouwens. Haakje dat, dat uh, die quote ken ik. Ik ga bijna dagelijks zeg maar, door CBS-daten heen om uh, gewoon dat het leuk is, om uh, dingen te bekijken. En wat viel me nou pas weer op? Dat in de Westelijke Thuis in Amsterdam zijn er uh, 19.000 woningen gebouwd, bijgebouwd uh, in 15 jaar. En in Almere zijn er ook 19.000 woningen gebouwd.
1: Maar dan in de uitleggebieden?
0: In de uitleggebieden terwijl daar de ruimte zat is. Ja. En dan zie je dus even snel... en Almere is zeg maar een ontwikkelgebied zonder beperkingen... zou je bijna kunnen ja. zeggen. Ja. En de westelijke tuinsteden is allemaal in de bestaande buurten... kleinschalig prutsen. En het is uh, uiteindelijk even snel tot 19.000 woningen gekomen. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Eiburg, wat een beetje meer ingewikkelde uitleglocaties... Eiburg heeft in dezelfde tijd maar 9.000 à 10.000 woningen gebouwd. Minder. Ik zie uitleglocaties... Waar misschien het bouwproces zelf wel sneller gaat. Omdat het een eenvoudige bouwproces ja. is. Maar om zo'n hele wijk van de grond te krijgen ben je veel langer bezig. En sterker nog, je moet ook mensen hebben die er willen gaan wonen. Um, en daar zit volgens mij de crux. Dus je kan wel zeg maar 100.000 woningen in Almere in één klap op de markt brengen. Maar die worden niet in één klap opgenomen door de markt. Nee. Dus je ziet eigenlijk dat de markt zelf temporiseert in de uitlegwijk. Omdat ze gewoon niet meer woningen per jaar afgezet krijgen.
1: Dat is ook wel een interessante opmerking. Jij zegt dus eigenlijk... er zijn te, te weinig mensen die nog in die uitleglocaties willen, willen wonen.
0: Nou, er zijn best uh, mensen die daar willen wonen... maar in tegenstelling tot uh, mensen in de bestaande stad... en mensen zijn natuurlijk in wezen hele conservatieve beesten. Uh, dus je eet wat je kent. Ja. En dat geldt ook voor je woonmarkt. Ja. Uh, het liefst verhuis je toch in een omgeving die je kent. Ja. Vind ik vind het heel illustratief bijvoorbeeld als je ziet dat mensen in Amsterdam... Die zeggen, ja, ik kan geen huis in Amsterdam vinden. Ik ga maar in Haarlem zoeken. En dan vraag je, van, uh, heb je dan ook in de Bijlmer gekeken? Of heb je in Nieuw-West gekeken? Nee, nee, dat heb ik overgeslagen. Dus de helft van de stad wordt overgeslagen... omdat ze het niet kennen. Ja, ja. En um, dat geldt precies voor een, een stad als Almere. Voordat dat in beeld komt bij iemand... moet hij wel heel erg creatief zijn en avontuurlijk... of heel erg door de nood gedreven... om, ja. uh, om Almere als optie te kiezen. En dat komt omdat mensen gewoon graag in hun eigen buurt uh, een stap vooruit maken.
1: Ja, maar eigen buurt, dan bedoel je dus een gemengde binnenstad. Hè? Dus de binnenstad van Amsterdam of van Haarlem. Een 19e eeuwse ring van Amsterdam of van Haarlem enzovoort. Ja. Dus het gaat dus over de soort van de, de leefconditie die daar dan is.
0: Ja, ja ik, ik kom uit Amsterdam-West. Ja. En uh, Oost is voor mij buitenland. Ja, ja, ja. En ja. dat geldt omgekeerd ook. Ja. En dat is even, zo, even hard aangezet, hè, zullen we maar zeggen. Maar um, ik kom nooit in Amsterdam-Oost. Ja. En dat heeft alles te maken met mijn leven, hoe ik dat inricht. En ik ben dus vaker in Den Haag of in Rotterdam dan in Amsterdam-Oost. Maar nou, ja. het zegt wat mij betreft heel veel over hoe, hoe raar wij eigenlijk ons leven uh, inrichten. En hoe uh, beperkt wij ook zijn in waar we dus naar een woning zouden kijken. Dus ik heb bijvoorbeeld wel een half jaar in Blijdorp gewoond. En dat snapte ik. Ja. En Oost heb ik nooit gekeken. Ja,
1: oh, dat is uh, opmerkelijk. Ja.
0: Ik ga even terug, we komen volgens mij ik nog wel even op uh, Nieuw-West.
1: Of dat weet ik wel zeker zelfs. Even terug naar die, die verdichtingsopgave. Ik vond het overigens opmerkelijk dat je de, de Telegraaf als podium koos van de zomer. Hoe, hoe, hoe kwam dat zo? Koos jij dat? Koos jij nee, dat? Nee, nee.
0: Ik zit... Ik zit uh, als Rijksadviseur word je gebeld. Oh, je wordt gebeld. Oké, okay, uh, wat fijn. Oh, okay. um, dus iedereen zegt, wat knap van je Wouter dat jij uh, in de Telegraaf bent gekomen. Het is precies andersom. Okay. Ik vind het ontzettend knap van de Telegraaf. Dat ze een onderwerp wat je zou kunnen kwalificeren als een linkse hobby. Namelijk ruimtelijke ordening. Ja dat de Telegraaf daar in de afgelopen maanden... echt heel veel serieuze aandacht aan heeft gegeven. Ja. Dus ik, uh, dit artikel van mij was er één... maar er zijn daarna nog een stuk of tien stukken gekomen... over de grote opgave in de ruimtelijke ordening. En dat wil wel zeggen. Hè? Dus als de Telegraaf voelt dat daar iets aan de hand is... Ja. dan is er ook echt iets aan de hand. Ja. En het is ook opvallend als je ziet wat je aan respons krijgt... op een stuk in de Telegraaf ten opzichte van de andere kant. Het is uh, massaal. Ja, het, we, we kunnen zeg maar... Wel zeggen dat als indicator er is echt wat aan de hand, want de Telegraaf besteedt er veel aandacht aan.
1: Nou, dat is denk ik goed. Ja. Dat is goed nieuws, toch? En Goed nieuws dat het erkend wordt ook. Jij, even terug naar die, die verdichtingsopgave. Jij hebt een voorwoord geschreven voor de, het rapport Wonen op Hoogte. En daarin schrijf je, hoogbouw is een gespreksonderwerp dat een verjaardagsfeest in een slagveld kan veranderen. Ja. Maar je, je hebt het ook over dat hoogbouw lokale problemen kan oplossen en kansen kan creëren. Wat kan hoogbouw bijdragen wat jou betreft aan de stad? We hadden het net over die binnenstedelijke verdichting als kans voor... Hè, dus het feit dat je niet hoeft te investeren in die buitengebieden. Je hoeft minder publieke middelen in te zetten. Maar kan je aangeven hoe binnenstedelijke verdichting juist die kansen kan... Wat voor kansen het kan creëren?
0: Ja, nou, ik denk dat hoogbouw bij uitstek een instrument is... om eigenlijk veel mensen op een beperkte plek uh, te laten wonen of te leven. Of te werken. En dat betekent dus dat je de beschikbare ruimte die er is, die in de binnensteden of in de, ja, gewoon in de gebouwde gebieden beperkt is, dat je die maximaal benut. Ja. En omgekeerd geeft hoogbouw dus ook heel veel terug. Dus hoe hoger en hoe meer, hoe meer mensen er op een, op een hectare zitten, hoe meer mensen er ook gebruik maken van de voorzieningen, de infrastructuur uh, in de directe omgeving. Dus het zorgt voor een enorme impuls voor het draagvlak uh, in een wijk. En juist dat draagvlak is iets waar we, denk ik, de komende tien jaar ons enorm zorgen over moeten maken. Dus met de opkomst van de digitale detailhandel. de opkomst van flitbezorgers. wat de laatste maanden een, een dingetje is. zie je gewoon dat uh, uh, de kwaliteit van ons leven in de buurt. echt onder druk staat. omdat uh, de detailhandel het ontzettend moeilijk heeft. Maar het gaat ook over scholen, basisscholen, middelbare scholen. Die hebben allemaal meer mensen nodig. of meer woningen nodig. om nog evenveel. Uh, om, om nog een goede omzet te kunnen draaien en open te kunnen blijven. En ik denk dat hoogbouw daar echt een hele belangrijke impuls aan kan geven. Op, op plekken waar het dun, dunnetjes begint te worden. Om te zorgen dat daar weer veel meer mensen komen te wonen die de voorzieningen gaan gebruiken. Ja, de ruimte
1: druk om dynamische steden te maken. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja. Je hebt ook wel eens gezegd, van als je het verkeerd doet, dan, gaat het,
1: dan kan het grote problemen veroorzaken. Wanneer doe je het verkeerd dan?
0: Ja, dit, 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 dit is... Dit is een, het, het grote hoogbouwparadox. Want uh, we kennen hoogbouw, vind ik, in Nederland vooral ook als een ingreep die de boel doodslaat. En ik uh, moest, toen dacht van, waar, waar zit het nou in? Toen dacht ik, je zou het eigenlijk moeten vergelijken met, uh, met, met een boom. Eh, een, een boom is, een, is, een, is ook een hoog ding. je hebt eigenlijk twee soorten bomen. Je hebt nou bomen die leven genereren. En je hebt bomen die leven doodslaan. Dus uh, bijvoorbeeld een beuk iedereen een fantastische boom. Zou echt een mooie meet voor zijn voor een forse wolkenkrabben. Maar daaronder is geen enkel leven meer. De beuk zuigt al het water op. En eigenlijk bedekten zijn bladeren al het bodemleven in één keer. Terwijl je hebt andere bomen die veel lichter zijn, veel opener zijn. Veel rijkere baststructuur hebben, veel betere wortelstructuur. Waardoor het gras en de biodiversiteit onder de boom gewoon door kan groeien. En dat is nou precies het probleem met de hoogbouw. Welke boom zijn we eigenlijk aan het maken... Zijn we een boom aan het maken die uh, uh, al het leven eruit zuigt? Of maken we een boom die juist heel veel leven en uh, kwaliteit geeft aan de stad? En dat heeft dus alles te maken met dingen als schaduw, windhinder. Maar ook met gewoon ja, hoe, hoe, hoe dat uh, gebouw op de grond staat. En uh, hoe dat zich verhoudt tot uh, het dagelijks leven.
1: Ja, en dan heb je het over uh, de verschijningsvorm. Maar je hebt het ook over de voorzieningen die erin zitten. Die heel erg ook de voorzieningen.
0: Ja, ja. Dus de ja, dus ik vind, ik vind uh, kijk, ik ben, geen, uh, ik ben wel opgeleid als architect, maar ik heb nooit een hoog gebouw ontworpen. Dus uh, uh, in die zin ben ik een theoreticus ja. of een ervaringsdeskundige, zou ik maar zeggen. Ja. Maar je ziet dat hoogbouw op de begane grond eigenlijk, ja, dat is de proof of the pudding. Of misschien de eerste, zoals uh, Bakema het vroeger zei, onder de bomen, tussen de bomen, boven de bomen. Het gaat vooral over het stuk onder de bomen. Dus die eerste 10 meter, daar moet het gebeuren. Ja. En dat is nou precies de plek waar bij hoogbouw de druk op de ruimte het hoogst is. Want uh, daar moet je ook al je voorzieningen kwijt. Dan moet je je postbussen, je entrees... Je, vaak ook je uh, entrees van parkeergarages of fietsenstallingen. Dus de ruimte die overblijft, is vaak heel beperkt. Ja. En die ruimte is juist zo belangrijk... omdat je die ruimte nodig hebt om bijvoorbeeld uh, voorzieningen in te plannen... of een, uh, een basisschool, of een uh, huisartsenpraktijk... Um, dus uh, hoe zorg je nou dat je genoeg ruimte op die begane grond vrij speelt? Terwijl je die ruimte eigenlijk heel hard nodig hebt om het hele gebouw overeind te
1: houden. En hebben jullie dan als rijksadviseurs instrumenten om daar laten we zeggen, handen en voeten te, te geven aan die visie? Uh, dat lijkt me best lastig.
0: Ja, nou, dat vind ik ook echt wel het domein waar Francesco sterker in is. Maar we hebben natuurlijk het bouwbesluit. En uh, in het bouwbesluit zitten best wel merkwaardige uh, loopholes. Waar, waardoor er dingen gebeuren uh, die, je, uh, die je niet verwacht. Ja. Ik heb ze niet helemaal scherp. Want dat is echt niet mijn specialisme. Maar ik heb wel van architecten gehoord. Dat je als wij een zeg maar, stedenbekundig plan maken. Dan teken je zeg maar, op, op grond van esthetiek een bepaalde hoogte. En dan teken je bijvoorbeeld een gebouw van tien verdiepingen. Want uh, echt hoger mag het niet met uh, de omgeving. En dan komt de architect binnen en zegt. Ja, wat is dit nou voor onzin? Uh, als we hoger dan acht gaan. Uh, dan hebben we plotseling een partij uh, uh, trappenhuizen en uh, extra liften nodig. Dan moeten we gewoon door naar 14, 16 verdiepingen. Ja. En alles daartussen is, dat lukt gewoon niet. Het is niet meer rendabel. Dus dat soort omslagpunten in hoe de regelgeving eigenlijk stuurt op wat je moet doen in een gebouw. Ik denk dat het beste moeite waard is. En zo staat het volgens mij ook in het uh, advies van wonen op hoogte. Om dat bouwbesluit weer eens af te pellen. Ja. En te kijken van, kunnen we dat niet slimmer uh, en beter organiseren?
1: ja. Ja, met name die 70 meter grens. Hè? Dat is natuurlijk een, ja. uh, een punt waar uh, uh, ook mijn gast dan volgende maand, uh, Diederik dan al tegen geageerd heeft. Hè? Van, moeten we ja. die, uh, nu houdt heel veel van de Skylines in Nederland houden we bij 70 meter op, ja. om die specifieke reden. Dat is ja. natuurlijk
0: uh, heel opmerkelijk. ja, ja. ja het, het, het is ook alweer een cultuur, zou ik maar zeggen. dus nee, Ik denk dat je daar heel scherp ja. uh, naar moet kijken wat je anders kan doen. Maar het is ook alweer aardig dat in ieder land hoogbouw er anders uitziet. Ja. En dat heeft natuurlijk dus met regelgeving te maken.
1: Ja. ja, en geld. En geld, ja. ja. Hé, <laughs> hey, je bent naast ben je ook ondernemer. Je hebt je eigen bureau, MUST. Ja. Eind jaren negentig begonnen. Wat, wat is eigenlijk de oorsprong van jullie bureau? Hoe, 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 je bent vanuit Delft daarmee aan de slag gegaan, begrijp ik?
0: Ja. ja dus, uh, toen wij in Delft studeerden, was er weinig ruimte in het gebouw. Iedereen, uh, het was heel vol. En uh, wij merkten met een clubje studenten dat we graag uh, voor onszelf een ruimte wilden hebben. We hebben toen een uh, antikraak op verschillende plekken in, uh, in Delft uh, ateliers gehad om elkaar uh, te ontmoeten en te spreken. En zo, daar zijn we ook met elkaar gaan afstuderen. Daar was toen een ander atelier. Maar oh, nee, dat was niet waar. We, gingen, we zaten als eerst in Rotterdam. En dan zaten we in een heel hip kunstgebouw met allemaal grote kunstenaars Waar we heel erg van onder indruk waren. En toen dachten we van, we moeten ook een, op ons, ons deurtje een goede naam hebben hangen. Die indruk maakt. En toen hebben we de, het, de naam Must uh, bedacht. Zonder enige pretenties. Uh, gewoon de stoerste naam die we konden bedenken. <laughs> dus het staat nergens voor. Ja, van het een kwam het ander. Letterlijk. Dus uh, we zijn als vriendenclub bij elkaar gebleven na het studie. En na een half jaar hadden we al heel veel werk. Toen zijn we een bureau geworden. Ja, en dat werk dat richtte zich niet specifiek op... De toen
1: gangbare ruimtelijke opgave. Hè? Want het, het is wat, we hebben het over eind jaren negentig.
0: Finex. Ja. Nee, we hebben, uh, wij zitten echt in de, in, de, in de slipstream van de super Dutch. Dus we hebben de boot gemist in die zin. Hè? Dus al onze grote voorbeelden die de wereld over gingen. Die uh, hadden alle, alle, alle klus al. Dus uh, ook de grote Finex locaties die waren al verdeeld. En, uh, die waren net
1: vergeven allemaal. Ja,
0: ja. Ja. Daar werkte heel veel van onze vrienden aan die net afgestudeerd waren bij de gemeentes of bij andere bureaus. En wij zijn niet vanwege de markt, maar gewoon omdat het ons nog niet zoveel interesseerde, zijn we echt op die bestaande stad gedoken. Ja. En op Europa, op eigenlijk op twee schaalniveaus. We vonden Europa heel spannend, want ja. dat was eigenlijk net aan het ontstaan. Als munteenheid, Ryanair, of was het toen nog niet, maar Easyjet begon ja. wel op te komen. Ja. Dus Europa begon echt als een leefomgeving te ontstaan. En tegelijkertijd waren we heel benieuwd hoe het eigenlijk in bestaande wijken gaat. Waar heel weinig aandacht voor was op dat
1: moment. Maar ja, ja. wat voor opgave werkte hij dan in die bestaande wijk?
0: Nou, ik ben zelf echt vrij snel in mijn studie begonnen aan grote stukken van de westelijke tuinsteden in Amsterdam. Ja. Maar ook op andere plekken in Nederland. In Eindhoven uh, bijvoorbeeld of in uh, Hengelo. En dus op allerlei plekken in Nederland zijn we met uh, een wijk aan de slag gegaan.
1: Waar nu iedereen over praat, van, daar ligt de verlichtingsopgave. Ja. Waar jullie 25 jaar geleden al ja. mee bezig Ja. En ik heb hier, er liggen ook een aantal boeken op tafel. Onder andere Atlas West, Westelijke Tuinsteden en Nieuw-West Parkstad of Stadswijk. Onderzoek die je hebt gedaan. Ja. Onder andere met uh, Hans Rijndorp en Ivan Nio. Kan je daar iets over vertellen? Over die, zeg maar, die publicaties en de rol die die publicaties spelen in jullie ontwerpwerk.
0: Nou, ik denk dat om te beginnen moet je oppassen dat je spreekt van jullie. Want dit is echt van mij. Ja. Uh, want ik, ik ben geboren en getogen in de Westelijke Tuinsteden. Jij bent in Amsterdam Nieuw-West geboren? Ja. ja. Dus dit is echt wel mijn, uh, mijn haal. Ja. ja. En ik geloof oprecht, nou dat is, uh, het is in, uh, in, aan deze tafel met jou ook vloeken in de kerk. Maar ooit vroeg iemand aan ons van, uh, wil je niet een groot project in China doen? En toen hebben wij gezegd, uh, no way. Wij willen alleen maar aan uh, projecten werken in de omgeving die we kennen. Ja. Waar we de mensen snappen en eigenlijk heel dicht bij onszelf blijven. Dus het, uh, het ervaren van je eigen leefomgeving als een belangrijke basis voor je handelen. Ja. Dan weet ik dat jij in China hebt gewoond, dus uh, uh, je hebt die omgeving zelf daar ook ervaren. Maar ik, je moet ze de kost geven die op basis van een satellietfoto even zeggen wat een uh, stuk stad nodig heeft. Ik ben precies van de andere kant. Ik wil gewoon echt weten en doorvoelen wat die mensen nodig hebben. Ja. En dat betekent ook dat je eigenlijk alleen maar op plekken kan werken waar je ook de tijd hebt en de nabijheid hebt om met die mensen te praten. En daarnaast ben ik ook gewoon zelf bewoner. En ik verbaas me erover dat mijn vakgenoten en mijn bestuurders nogal eenvoudig over de westelijke tuinsteden heen walsten. En eigenlijk niet afvroegen wat gebeurt daar. ja. Dus de wijk werd weggezet in die tijd als slooprijp. En dan heb je dus over een wijk van 150.000 inwoners. het ja. is een hele grote stad in Nederland.
1: Ja, dat is anderhalf keer Delft of Leiden. Ja, ja. ja.
0: en daar kan je niet van zeggen... ...deze stad is mislukt, die gooien we weg, we beginnen opnieuw. Dat kan je van geen enkele stad zeggen. Ja. Ook mensen zeggen dat van Lelystad, kan je niet zeggen. Er zijn stukken in Lelystad, die zijn heel goed... ...en er zijn stukken, die zijn minder goed. Dus ik ben eigenlijk met Ivan Nio, die mijn buurman was op dat moment. Die woonde en, ook in Nieuw-West. Die woonde ook in Nieuw-West, ja. Ik kwam van de Lauriergracht, waar hij gek werd van de discobootjes. En uh, uh, die is verhuisd naar Nieuw-West om wat rust te vinden. Ja. En samen ja, wandelden wij veel door Nieuw-West en zagen we gewoon dingen waar we blij van werden. Ja, zoals? Turkse ondernemers die een supermarkt beginnen. Marokkaanse klusjesbedrijven in garageboxen. Maar ook studenten die uh, de wijk intrekken en uh, uh, Kunstprojecten beginnen van de Rietveld Academie. Ja. Dus je zag gewoon heel veel gebeuren, wat je niet terugziet in de statistiek, maar wat je wel ziet als je gaat kijken en er rondloopt. Ja. En ja, die wandelingen leidden eigenlijk tot een soort uh, dik boek. En er was niemand in geïnteresseerd. Oh. Het ging niet over Phoenix, het ging niet over China, het ging niet over uh, de grote uh, hip and happening opgaven. Dus we hebben uiteindelijk een uitgever gevonden na een jaar rondleuren met het uh, manuscript. En die zei, oh, dit vind ik wel een interessant onderwerp. Ja. Uh, uh, hier geef ik graag een boek over. Dus hebben, het boek was af en toen heeft hij hem eigenlijk uh, gekregen. En wat schetst onze verbazing, het was echt binnen een half jaar uitverkocht. Vervolgens is er nog een tweede druk van gemaakt. Ja. Nou, Het is een redelijk obscuur boek. En als je dan bedenkt dat er een tweede druk van is ja. gemaakt, dat is echt onvoorstelbaar. Dus er was een latente behoefte aan die manier van kijken. Ja. En ik denk dat dat wel heel archetypeert hoe wij werken. Die manier van kijken is uh, waar wij beginnen.
1: Ja. Dus kijken naar de plek zelf. Probeer te begrijpen wat bewoners doen.
0: Ja, ja. ja meeleven letterlijk. Ja. Dus nooit disqualificeren. Ja. Altijd snappen dat iemand in een probleem heeft of een kans heeft, maar nooit uh, zeggen uh, jij bent mislukt. Ja. Ja, het is een heel particulier ding, maar ik ben ook een tijd lang buurman geweest van de familie Tokkie. Ja. ik kan me dus echt maatloos irriteren aan dat mensen weggezet worden als tokies ja. dat, zijn, dat is gewoon een familie ja. uit Nieuw-West dat is een familie die het heel moeilijk heeft ja. waar we in het verleden heel goed voor proberen te zorgen met goede sociale woningbouw en ook begeleiding en waar we tegenwoordig van zeggen die mensen zijn gek en zijn mislukt, waar we grappen over maken en die we nu wegzetten als een, als een begrip terwijl het mensen zijn die aandacht en onzorg nodig hebben ja ja, dat is,
1: je zegt dat is heel particulier, maar dat is natuurlijk eigenlijk een hele grote heel groot, uh, observatie die je doet. En die neem, die neem ik aan mee in je werk als kundig, maar ook als, als rijksadviseur.
0: Ja. ja, nee, dat is het, 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 zeg maar, de empathie voor eigenlijk iedereen. Dat iedereen zit met zijn sores en dat je daar uh, een begrip voor moet hebben ja. in plaats van te disqualificeren. Dat is echt cruciaal. Dus ook als iemand dakloos is, niet gaan zeggen dat je een dakloos bent, maar afvragen waarom is hij dakloos. Ja. Ook daar, moet je, daar gaat het dan weer makkelijk één kant op, namelijk mensen zijn dakloos omdat ze geen betaalbare woning hebben. Maar er zijn ook mensen dakloos omdat ze gewoon dakloos willen zijn. Ja, ja dat is
1: kan ook. een motivatie. Ja. Ja. Maar uh, dat betekent dat jij dus, die, uh, je had het net uh, disqualiserend over de excel ja. Management waar ons land aan het geval is. Dus je wil niet alleen het ontwerpen inzetten, maar ook we, laten we zeggen, empathie en sociologie in ja. je vakgebied.
0: ja. Nee, dus die, die boeken waar je het net over had, over de westelijke tuinsteden, hebben ik nadrukkelijk met een sociaal geograaf gedaan, Ivan Nio. En Arnold Rijnhoop is natuurlijk ook een belangrijke denker op het gebied van uh, stedenbouw en ja. sociale structuren. En ik denk uiteindelijk, alles wat wij doen, zonder heel erg deterministisch te willen zijn, maar alles wat wij doen, beïnvloedt onze leefomgeving. En dat is een sociaal stelsel. Ja. Dus ik vind dat wij ons heel erg rekenschap moeten geven van, uh, op het moment dat we iets bouwen, dat we het leven van mensen veranderen. Ja. Hey,
1: nou, nou zei je net al een paar keer van ik, ik ben geboren in nieuw West en ik ben daar opgegroeid. Vertel eens wat meer over, want dat is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk dat je. Weet je, je woont nu nog steeds in Amsterdam nieuw West. Ja. ja. Dus je hebt een heel leven lang op één plek. Ja. Met een uitstapje van een paar maanden naar Blijdorp ook net, maar. Ja. En je hebt in, in dat stadsdeel op meerdere plekken gewoond en je hebt het ook ongelooflijk zien veranderen, neem ik aan.
0: Ja, ja. Nee, toen ik daar opgroeide, was het de meest gewilde wijk van Amsterdam. Wachtlijsten van 14 jaar om daar te kunnen wonen. Ja. Stap vooruit uit die vieze Jordaan en uh, die akelige staatsliedenbuurt. Ja.
1: We hebben het over voor midden jaren zeventig, eind jaren zeventig. Ja, in de jaren zeventig. Ja. Ja.
0: En uh, toen, uh, toen was het oorlog in de stad met de krakersrellen en uh, de drugs en uh, alle toestanden. Dus het was gewoon vies en vuig in Amsterdam. En Nieuw-West was een uh, opgeruimde, prettige, uh, burgerlijke, uh, <laughs> burgerlijke wijk ja. of stadsdeel. En het heeft mij echt verbaasd hoe in vijf in à tien jaar tijd... dat uh, heeft kunnen omslaan van uh, uh, ja, de, de, de toekomst naar uh, een mislukt verleden. En dat is heel kort. En met uh, kan je, je aanwijzen wanneer dat gebeurt? Dat is eigenlijk precies gebeurd in de tijd dat ik in Delft studeerde. Dus, dus, jaren, dus uh, begin jaren negentig. Ja, begin jaren negentig kantelde het. En uh, eind jaren negentig was iedereen het over eens slopen en uh, opnieuw beginnen. Dat heeft heel erg te maken natuurlijk met bevolkingssamenstelling... De eerste generatie die definitief de wijken uittrekt. of overlijdt omdat ze heel oud worden. En grote groepen, nieuwe bevolkingsgroepen die erin komen. en spanningen die dan ontstaan. Ja. Dus dat processie altijd in alle wijken. Dat heb je daarna in de Venselpolder gezien. Dat ga je nu steeds meer zien in gemeenten zoals Nieuwegein of Zoetermeer. uit de jaren 70 en 80. Horen speelt dat nu heel erg. Dus je hebt verschillende. Ja, elke keer is een nieuwbaar vrolijk en fris. En op een gegeven moment loopt het leeg. Ja. En komen er andere mensen in en dan zijn er zettingsverschijnselen. En dat is uh, prima. Maar dat heb ik dus van uh, dichtbij meegemaakt. En uh, dat is heel gek om dat te ervaren. Ja. Hoe je eigen stadsdeel, waar je van houdt, waar de mensen wonen, waar je mee op school hebt gezeten. Waar de winkels zitten, waar je alles naartoe ging. Ja, plotseling gedisqualificeerd worden als uh, niet meer van deze tijd. Ja. Dat is heel gek. Ja. ja. En het is ook gek omdat het, wat je eerder al zei,
1: een een soort van toonbeeld van moderniteit was op allerlei manieren. Niet alleen in termen van architectuur, maar juist ook de planning hè, ervan. Hè, nou, ja. Van Eesteren is stukken ja. uh, bekend. Maar ook het, toch het idee dat hoe modern het leven kan zijn bijna. Ja. Het, ja.
0: En dat, dat is dan plotsing achterhaald. Ja, ik, ik denk zelf dat het wereldbeeld waarmee deze wijken zijn gebouwd, ja, dat, dat wereldbeeld bestaat niet meer. En zou je dat wereldbeeld kunnen omschrijven? Er is een mooi gedicht door, ik ben even zijn naam kwijt, maar die, die dichten veel over de wederopbouwwijken. En die eindigt met een zin... en om ons heen bruist het volle leven. En het idee dat de toekomst aan ons allemaal is... dat de hele wereld een avontuur is waar je van wil genieten... dat alles kan, de groei onbegrensd is... dat gevoel, ja, dat is natuurlijk in de jaren negentig keihard gestruikeld. Want, buiten... want die
1: plek, want het gek is... de rest van, van Nederland was in de jaren negentig... de groei wel onbegrensd en het idee wel dat alles ja, kan.
0: Dus... maar die gevaarlijke wereld... Die kwam vooral binnen in deze wijken natuurlijk, met veel goedkope sociale huurwoningen. Maar ja. juist de grote migratiegroepen binnentrokken. Ja. En die brachten dingen mee die helemaal niet zo spannend en veilig waren, maar juist uh, gevaarlijk en avontuurlijk. Ja. Andere eetgewoontes, andere culturele uh, patronen. Plossing gingen er uh, groepen jongens op straathoeken hangen. Ja. Nou, Dat was niet het idee van om ons heen bruist het volle leven. Hoor, ja, ja, ja. Dus, ja, en, en daar merk je dat, dat, dat is natuurlijk wel interessant, die wijken zijn zo goed doordacht met de principes van de jaren 50 en 60 in gedachten, ook die samenleving, dat het zich heel moeilijk verhoudt tot een andere samenleving. Dus het is echt een maatpak voor een, voor, ja, een manier van leven die er niet meer is.
1: Hoe kijk je daar als stedenbouwer tegenaan? Dat, moet dat maatpak dan versteld worden? Of, uh...
0: Als liefhebber van architectuurhistorie vind ik dat er eigenlijk niks moois is ontworpen dan de westelijke tuinstenen. Maar als stedenbouwkundige denk ik toch dat je moet accepteren dat er dingen, heel veel dingen in zitten die gewoon niet meer werken. Nu. Zo, zoals bijvoorbeeld? Uh, nou, De uh, behoorlijke onbepaaldheid van wat nou openbaar is en wat privé is. Wij leven in een wereld waar je vanuit je privédomein wel alles in de wereld toegankelijk wil hebben. Maar je wil niet meer dat de hele wereld tot jouw privédomein toegang heeft. En dat was in de, in de ja, zeg maar even de calvinistische jaren 50 en 60 toch wel anders. Ja. Iedereen was open en transparant. Je had een wasdag, je had een gehakt dag. Ja. Je leerde precies hoe je allemaal hetzelfde moest leven. Gechargeerd gezegd. Maar in ieder geval de codes waren hetzelfde. Dus op het gras ging je niet spelen. Op de ja. straathoek ga je niet hangen. Dus uh, De gedragspatronen waren eigenlijk helder. Ja, en ja. die zijn nu zo divers dat er over conflict ontstaat over hoe je de ruimte moet gebruiken.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk de, de stedenbouw moet helder of uitgesprokener zijn. Ja. In wat publiek is en wat... Uh... Ja, helaas wel.
0: Ja. Ik denk deze samenleving vraagt om wat meer duidelijkheid. En daar is de, ja, zijn de westelijke tuinsteden te geraffineerd voor. Ik hm. had een keer een gesprek met Ton Schaap toen hij aan Eiburg werkte. stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam. En ik zei Ton, je bent hier met zulke goede dingen bezig. Of ...mannen van jouw kaliber... ...die moeten ook echt een keer aan de Nieuw-West gaan werken. Want dat ja. hebben we nodig. Want je zag dat Nieuw-West niet sexy genoeg was... ...voor de echte grote ontwerpers van de stad. Toen zei Ton uh, letterlijk... ...het is te ingewikkeld, Nieuw-West. Dat is hogere wiskunde. Kijk. Geef mij maar eenvoudige een blokkenstad ...met straten binnentuinen. En, ja. Uh, uh, ja. en, en dat, dat is zo... ...het is zo intelligent aan elkaar gesleuteld... ...dat als je er één stukje uittrekt... ...eigenlijk het bouwwerk instort.
1: Ja. Nou, dus een van de we zeggen, meest emblematische gebouwen of gebouwsoorten in Nieuw-West is de galerijflat. Ja. Een gebouwtype waar je zelf ook je eerste huis hebt gekocht. Dat ja, dat klopt. ja,
0: klopt. Ja. Ik, waar uh, was dat? Ik, uh, aan de Slotenplas. Een groot flatgebouw. Er staan er drie aan de kop van uh, Zandstra. Dertien verdiepingen hoog. Ja. Dertien... Uh, appartement op een galerij, het is echt een uh, magisch uh, gebouw. Het doet daar geen enkele Amerikaanse regelgeving, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Of, Chinezen. Ja. of Chinezen. Maar onvoorstelbaar uh, stevig moloch, waarvan je als je ze ziet staan denkt, oh mijn god, dit is uh, de grootste ghetto wat er is. Maar het merkwaardig is, juist de galerijflats in New Nieuw-West zijn altijd de luxe appartementencomplexen.
1: Dat is opmerkelijk, hè? ja.
0: Dus de, en hoe komt dat? Waar heeft dat mee te maken? Nou, eigenlijk toch de beweging die je nu ook weer ziet... dat met name de, de meer hoogopgeleide en meer welvarende mensen... en ook de meer alleenstaanden... in die tijd uh, als een doelgroep werden gezien... die vooral goed in een galerijflat uh, paste. Dus de gezinnen gingen de partiekjes in en uh, de laagbouw in. De senioren gingen in die uh, kleine kabouterhuisjes uh, die er toen ja, uh, werden gebouwd.
1: Ja, Blubendorp en zo. Ja, ja.
0: en ja, een beetje de succesvolle middenklasse die kocht een appartement in, uh, in een galerijflat en die galerijflats die staan overal in nieuw west op hele strategische plekken en vooral ook rondom de Slotenplas en dat zijn dus uh, relatief dure maar op Amsterdamse prijsniveau goedkoop tegenwoordig ja. maar in die tijd relatief dure koopflats. Ja, ja
1: ja en wat was jouw overweging om juist daar uh, je eerste huis te kopen
0: het stond in Nieuw-West, ja. aan de Sloten En je
1: wilde daar zeker blijven?
0: Ik wilde daar graag blijven, omdat het gewoon domweg ook dichtbij uh, het station zit, aan de plas, uitzicht op de plas. Fantastisch. Ik had toen ook een zeilbootje in het jachthavertje liggen. Dus stel je nou voor, hé, je woont in een, uh, in een flat en je loopt je flat uit en je pakt je zeilbootje en je gaat de plas op. Een ja. Mooi mooie leven bestaat niet. Nee, hè? Nee. Daar is volgens mij Nieuw-West dus voor ontworpen, voor dat, dat genot. En het mooie van uh, die galerijflat toen ik daar kwam, is dat hij was op de verdieping. Dus een uh, meter of 30, 40. Want hij is, uh, het hele gebouw staat wat hoger. En ja, toen ik daar stond... wist ik meteen, ik moet, ik moet dit huis hebben. Want richting het westen keek ik naar de, de duin. En de... Sint-Bavo de van Haarlem zag je aan de horizon staan. Ja. En richting het oosten... stond uh, de Toren Aan de horizon. Fantastisch uitzicht. Ja. Dus zeg maar zo'n centrale plek in de stad. Dicht bij het station, dicht bij de snelweg, dicht bij de winkels. En tegelijkertijd... Fantastisch uitzicht op eigenlijk wat deze regio zo mooi maakt. Namelijk de binnenstad van Amsterdam op fietsafstand en de, en de duinen aan de horizon. Ja, dus midden in de MRA, eigenlijk. Ja, <laughs> ja wat goed. Ja.
1: Hey, en je vertelt ook iets over het wonen aan zo'n galerij. De ja. Galerijflat ja. natuurlijk, heeft natuurlijk in, in ja. Amsterdam zeker een ongelooflijk negatieve connotatie. Ja. Denk ik sinds de Belmer. Dat is de Belmer, denk ik ja. wel, ja. Dat ja. het ja. trauma ja. wat we met z'n allen hebben. Maar jij zegt van die, die Galerijflat is een ongehoorde type en ja. is eigenlijk een waanzinnige. Ja, ook social condenser op een bepaalde manier. Ja.
0: Nou, het begint natuurlijk al met het hele verhaal van uh, het blok van Spangen in, uh, van Brinkman van de Vlucht in, in Rotterdam. Ja. Waar de galerij een hele belangrijke sociale ruimte was. Waar je mensen elkaar ontmoeten. En ja, hoe, hoe zeg je? Een gemeenschap met buren. Heb ik ook in andere projecten gemerkt. Ja, die, die, die ontstaat ergens tussen de, tussen de acht en de twintig mensen uh, huishoudens. Sorry. Dus als een galerij. Iets van uh, tussen de acht en de twintig huishoudens heeft, dan ken je iedereen elkaar, iedereen elkaar dan uh, groet je elkaar en dan zorg je voor elkaar. En het aardige bij een galerij is dat je elkaar dus ook allemaal tegenkomt, want er is één lift ja. en in die lift al zie je elkaar. Ja. En het aardige nog aan die flat in de Hoge Werstraat waar ik aan woonde was dat je had even liften en oneven liften. Dus van die dertien verdiepingen had je ook nog twee communities eigenlijk, namelijk de mensen van de even verdiepingen die elkaar tegenkwamen in de ja, ja. Lift, ja. en de mensen van de oneven verdiepingen. Je kende elkaar, de even mensen en de oneven mensen kenden elkaar eigenlijk niet. Zou je kunnen zeggen. Oh, dat is schoonlijk. Ja. Want die kwamen elkaar niet tegen in de lift. Dus die liftruimte, de lifthal, de galerij. Dat zijn eigenlijk hele mooie sociale ruimtes. Waar je elkaar le leert kennen en, en, en samenleeft. Wat er bij de Bijlmer natuurlijk mis is gegaan. Is dat, dat die galerijen zo lang werden. En de, ja, de lifthallen zo groot. Dat je elkaar niet meer kent. Je weet niet meer waar je woont. Ja. En dat is precies ook wat ik... Soms wel heel moeilijk vindt aan de moderne hoogbouw. die vaak zeg maar met een kern is. waar rondom woningen zitten. dat je ook niet meer kan zeggen. dat huisnummer zit daar. Ja. Dat is wel fijn aan een galerijflat. Je kan gewoon zeggen. van nou, ik woon op de tiende verdieping. dat huis.
1: Ja, je kan je huis toch aanwijzen? Je kan je
0: huis echt aanwijzen. en uh, uittellen. En ik zie, ik zie nu bij mij in de buurt waar ik woon. staan uh, prachtige uh, torens. Maar als ik nou iemand wil aanwijzen waar die woont dan kan ik dat niet meer. Dus dat vind ik nog wel eens moeilijk... aan moderne, eigentijdse hoogbouw. Dat ze uh, heel moeilijk... ontleedbaar zijn in wooneenheden. Terwijl ik dat nog wel... een soort basisbehoefte vind vaak van mensen. Dat je kan zeggen van... Uh, daar is mijn huis. Dat is mijn huis. Ja. Dat is gek. Bij galerijfles kan dat eigenlijk heel goed.
1: Ja. ja. En die galerij zelf, dat is zeg maar... Er wordt natuurlijk heel veel over geklaagd, maar... kan dus in die zin ook een plek zijn waar mensen elkaar tegenkomen. En misschien ja.
0: zelfs een sociale plek. Ja. Werkt dat zo? Ja, bij ons... Op die galerij werkte het zeker zo. Niet, moet je niet al te veel bij voorstellen dat we gezellig gingen borrelen of zo. Maar ja. Ja, de vertrouwde vreemdeling is een uh, mooi begrip. Dat is degene die je eigenlijk altijd op straat of in de lift tegenkomt. Ja. En daarnaast je bekende buren. En die bekende buren woonden op die galerij. Ja. Dus die, ja, de, uh, die flats konden overigens beter hoor. Die galerijen waren vrij smal. Ja. Waardoor iedereen toch wel de neiging had om zijn woning, zijn, zijn raam aan de galerij af te sluiten. Met, uh, met plakfolie of uh, uh, luxeflex. Dus ik, ik ken betere complexen waar de galerijen ruimer zijn of op afstand. Waardoor ja. uh, mensen ook wat meer georiënteerd zijn vanuit een woning op de galerij. En ik zelf woonde aan, net aan het stukje waar ik geen doorloop had. Dus ik had, uh, in mijn, mijn galerij had ik gewoon alles open. Ja. Ja. Dus dat was een soort uh, toeval. Ja. Omdat je aan het eind zat. Maar die, ja, ik vind die kwaliteit, die onderschatten we. En ik denk ook dat het, het beeld van de galerijflat echt wel een herwaardering zou mogen krijgen. Ik zie nog steeds als er nu zeg maar, een, een spannende politie wordt opgenomen... dan wordt hij ook vaak in Nieuw-West opgenomen. En dat is ja. altijd zo lekker rough. Ja. Uh, en dan vaak als het gaat over uh, echte drugscriminaliteit... dan komen die flats.
1: En ja,
0: ja, ja. <laughs> denk al altijd van nou, dat zijn best dure koopflats. Dus associatie <laughs> daarmee wordt ja. Oké. Okay.
1: Ja. Maar je zegt eigenlijk, die galerijflat mag geherwaardeerd worden. Ja. Is dat ook een oproep aan Marktpartijen om te zeggen... Ontwikkel weer eens een galerijflat in plaats van een uh, toren rondom een kerm.
0: Nou, volgens mij moeten we moet gevarieerd blijven bouwen. En jij ja. ja, ziet nu wel dat het bon ton is om vierkante torentjes op te trekken. Vierkante blokkendozen zelfs hè, ja. tegenwoordig. Ja. Dus wat meer variatie zou zeker geen kwaad kunnen. En ja, wat ik het ontzettend mooi vind aan een galerijflat, als je hem goed neerzet... is dat gewoon alle woningen 100% ideaal georiënteerd zijn.
1: Ja, aan de tweede zijde licht.
0: Ja, uh, en dat kan je vaak bij die uh, kernontsloten hoogbouw niet zeggen. is toch 30% is uh, vaak de sjaak ja, uh, <laughs> aan de Noordzijde. achterkant. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Nou, dat die oproep is uh, duidelijk. Hey, we hadden het eerder al eventjes over de verdichting van een bestaande stad. Ja. Je vertelde net van uh, Nieuw-West is de afgelopen 15 jaar zijn er 19.000 woningen bijgebouwd.
0: Ja. Uh, nu... nou, sterker nog, er zijn 19.000 woningen toegevoegd. Ja. Maar als je daar ook nog de sloop nieuwbouw van de bestaande woningen bijvoegt. Dat, uh, ja, dat, dat is een reeksom die veel te ingewikkeld is... om zo snel te doen. Maar de, je kan er volgens mij wel van uitgaan... dat er misschien wel iets van 25.000 woningen zijn... Uh, bijgebouwd in totaal. Dus de bouwproductie is aanzienlijk ja. hoger geweest nog. Ja, en dat is dus eigenlijk een beetje onverhoed gebeurd.
1: Daar is, is niet een groot masterplan ligt aan de grondslag. Van we moeten verdichten in de. meer in de zin van daar zit geen rijksprogramma achter. Er zit nee. niet een. Uh...
0: Nou ja, de, het was natuurlijk Vogelaarwijk en uh, Aandagswijk. Ja. Dus het heeft wel uh, flink gedraaid op verbetering van. De... De leefomstandigheden in de ja. wijk.
1: Maar er zat niet een Vinex-achtige push achter?
0: Nou, het aardige is, er zat een, een push achter... in de zin dat er geïnvesteerd moest worden... in de leefkwaliteit van de wijk. Ja. Dus zorgen dat er meer kansen zijn voor de mensen die er wonen. Zorgen dat de leefkwaliteit beter wordt. Ja. En het aardige is dat het eindresultaat is geweest... dat er meer woningen zijn gebouwd. Maar aan de voorkant was dat niet het plan. Nee. Het is meer het resultaat... dan dat het bedacht is van dat tevoren. Ja.
1: Maar dat wil dus ook zeggen dat verdichting... Uiteindelijk moest gaan leiden tot verbetering van leefkwaliteit.
0: Ja, nou andersom nog. Je gaat zeg maar aan de slag in zo'n wijk. En op een gegeven moment komt er toch een verdienmodel. Waar je van afvraagt van ja, hoe gaan we dit betalen? Ja. Dus we willen een beter park. We willen een betere winkelstraat. We willen betere woningen. In verschillende prijskategorieën. En als je dan zeg maar gaat uh, rekenen. Dan kom je er toch altijd op uit. Dat je wel iets meer terug moet bouwen uh, dan er stond. Ja. Om dat uh, rekensommetje kloppen te krijgen. Dus ja. het is met name de logica. ...van een haalbaar plan... ...die ertoe geleid heeft dat er meer woningen zijn teruggekomen. Ja.
1: Maar jullie hebben daar ook een onderzoek aan gewijd, toch? Aan die
0: verdichtings... Ja. 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 ...opgave is het niet echt, maar meer de verdichtingsrealiteit bijna. Nou, wat, wat heel aardig is... De, ...er zijn veel mensen die nu een pleidooi houden voor... ...we moeten uh, meer in de bestaande stad bouwen... Ja. ...en dan zeggen anderen, ah, dat kan niet. Ja. En, uh, dat, dat, zijn
1: de, dat zijn de twee kampen bij ja, ja. ja.
0: en, uh, en dan krijg je elke keer die discussie van, uh, kijk deze architect laat zien dat het kan. En ja. Dan zie je een schets van uh, uh, nieuwbouwwoningen ja. uh, op, op een moeilijke hoek of zo. En dan zegt de ontwikkelaar, oh, dat is veel te moeilijk, kan niet. Ja. Dus wij dachten van ja, dat, dat, uh, als college van dat, dat dat gesprek, dat is niet productief. Omdat iedereen het over de toekomst heeft en eigenlijk niemand weet wat de toekomst brengt. Ja. Dus laten we eens terugkijken in dezelfde periode. Dus als we 15 jaar vooruitkijken, kijken, zegt één, er kan heel veel, en de ander zegt, er kan niks. Dus laten we 15 jaar terugkijken, wat is er eigenlijk gebeurd? En ik kom zelf dus uit die westelijke tuinsteden. Dus ik wist dat in mijn leefomgeving heel veel is veranderd. Ja. En heel veel is toegevoegd. Maar ik wist eigenlijk ook niet precies of dat nou in de rest van Nederland ook gebeurd is. Ja. En iedereen heeft het ook over Rotterdam, waar veel gebeurt op Zuid. En juist in Rotterdam-Zuid is heel erg verdund. Is dat zo? Ja, er is namelijk bewust gestuurd op het verwijderen van uh, portiekwoningen. En zorgen dat er meer eengezinswoningen komen. Om andere bevolkingsgroepen een kans te geven. Ja, ja, dus het
1: woonvolume is misschien gelijk gebleven, maar het aantal woningen is gedaald. Ja,
0: nou, misschien, het aantal woningen is absoluut gedaald. Um, en het woonvolume misschien ook wel. Dat geldt bijvoorbeeld trouwens ook voor Krooswijk. Nieuw Krooswijk. Ja. Um, nee, gewoon de vernieuwing van Krooswijk zelf. Ja. Dus in Rotterdam is een bewuste politiek gevoerd op het weghalen van goedkope sociale huur en het terugbouwen van duurdere marktsegmenten in grondgebonden milieus. Om de gezinnen aan de stad te En die twee kende ik heel goed. Ja. Dus ik was wel nieuwsgierig van, hoe zit het nou in de rest van Nederland? Dus we hebben een onderzoek gedaan waarin we heel statistisch hebben gekeken van in welke buurten. Dus we hebben ook gedefinieerd wat een buurt is. Dus we hebben niet naar industriegebieden gekeken. Ja, was een buurt dan, volgens die definitie? Ik weet het niet meer precies, Pim me niet op vast. Maar volgens mij hebben we gezegd, iets van 65 tot 70 procent moet woningbouw zijn, wat er al staat. Gewoon gebouwd volume, Ja. 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 Dus daarmee vallen eigenlijk alle uh, industriegebieden weg. Alle haven uh, ja, transformaties. Ja, duidelijk niet geen transformatiegebieden, maar echt Precies, bestaande gebieden. Echt ja. uh, bestaande gebieden. En toen bleek dat als je dan een scan doet van waar in Nederland is er dan woningvoorraad toegevoegd. Dat dus in totaal iets van duizend buurten zijn in heel Nederland. En dat is echt van het kleinste dorp in Drenthe tot de grote steden, Waar tien tot misschien wel of een aantal keren zelfs meer dan twintig procent aan bouwvolume, nee sorry, aan woningen is toegevoegd. Ja. Dat is een enorm aantal. En wat mij opviel is dus, dus niet alleen Amsterdam, dat is ook uh, Veenendaal en dat is ook Sint Oederode. En eigenlijk zijn er maar een heel beperkt aantal plekken waar het niet gebeurd is en dat is bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid ja. en ook bijvoorbeeld Almere en Lelystad. Die doen het ook heel slecht als het gaat over benutten van de bestaande buurten. Um, als je dan vervolgens denkt van... ja, maar dan zullen het wel hoogbouwwoestijnen zijn geworden. Want dat ja, is dan het beeld. Ja, ja. Zijn we ook gaan kijken in, uh, die ik al net noemde... in Veenendaal, in Sint-Oederode, in uh, Amsterdam-Nieuw-West. En dan blijkt dat eigenlijk alle uh, toevoegingen... altijd gedaan zijn in verhouding tot wat die plek aankomt. Ja, ja, ja. Dus in percentages is er 10 tot 20 procent toegevoegd. Maar in aantallen is er natuurlijk in Amsterdam-Nieuw-West... zijn er duizenden woningen toegevoegd. En in Sint-Oederode maar een paar honderd. Ja. Um, en wat ook heel aardig is, in bouwhoogte is het altijd en in sfeer is het altijd passend bij wat daar goed is op die plek. Ja. En je kan je discussiëren over stijl. We kwamen ook bijvoorbeeld een fantastisch neogotische waag tegen in Purmerend. <laughs> uh, dat is niet mijn stijl. Ja. Dus over kwaliteit valt te twisten, ja. zou ik maar zeggen. En het ene project is succesvoller dan het ander. Maar door de bank genomen zie je dat de openbare ruimte beter is geworden overal door die investeringen. Dat het voorzieningenniveau verbeterd is. En ook vaak het openbaar vervoer meer draagvlak heeft gekregen en beter is geworden. Dus je ziet dat die verdichting in al die buurten, in die duizend buurten, echt tot versterking van de bestaande leefomgeving heeft geleid. Ja. En dat totaal ging het over een kwart miljoen woningen. En dat zijn eigenlijk een kwart miljoen woningen die niet op onze planningsradar staan. Ongelooflijk. Ja, die ontstaan redelijk bottom-up. Ja. En een projectontwikkelaar die, die denkt van, nou, die, dat oude winkelcentrum, daar kan ik wel uh, wat steviger iets nieuws bouwen. Ja. Of dat oude verzorgingstehuis kan ik iets nieuws bouwen. dat zijn allemaal van die kleine acupunctuur ingrepen, maar die tellen dus behoorlijk op. Ja. Dus wij hebben echt geconcludeerd van, nou, vertrouw er nou op, dat als je investeert in de bestaande stad, en vooral investeert in de leefbaarheid van die bestaande stad, dat er dan vanzelf woningen naar je toe komen. Ja. En daarmee is het eigenlijk een bevestiging van die studie van KHW naar ruimte zat in de stad. Ja. Dat het gewoon kan.
1: Ja. Maar het is ook op een bepaalde manier een bevestiging van jullie werkwijze van ontwerp en onderzoek. In de zin van je zet een stip op de horizon en je werkt daar langzaam zeker naartoe zonder visie. Dus zonder ja. visie zijn er eigenlijk al een kwart miljoen woningen gemaakt.
0: Nou ja, nou, ja, ja maar, uh, geen ruimtelijke visie misschien. Maar er ja. is wel een visie op uh, dat het waard is om te investeren nee, in, in, ja, ja. in een voorraad van 8 miljoen woningen die we al hebben. Ja. En eigenlijk dus gewoon 18 miljoen inwoners die al. ...in de stad wonen of in het dorp wonen... ...die gewoon aandacht nodig hebben. Ja,
1: Nee, ik stagjeer ja. uiteraard. Maar het, wat ik meer wil zeggen is het, is... ...het blijft opmerkelijk dat er... ...niet een ruimtelijk plan klaar lag... Ja. ...vanuit top-down. Want je zegt eigenlijk... Ja. ...dit komt compleet uh, ja. bottom-up. Ja. Dus dat, dat is dus een soort van omdraaiing... ...die al aan de hand is in het land dan. Ja,
0: ja en, en door de crisis heen ook. Hè. Ja. Dus uh, ja, van ook 2005 tot 2020 hebben we gemeten. Dus toch acht jaar daarvan... ...is diepe ellende geweest in ja. de bouwsector. Zeker. En dan zie je dat vooral die bestaande stad doorgaat. Dus die grote uitleglocaties vallen stil. Ja. Maar de bestaande stad die bouwt door. Want ja, het is alles wel een reden om het beter te krijgen. Ja, nou wat een waanzinnige conclusie. Dan heb ik nog een laatste vraag voor
1: je. We zijn in deze podcast op zoek naar de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ja, goede
0: vraag. Ik denk, laat, laat ik het zo zeggen, ik vind dat een hoog gebouw vooral heel erg dienstbaar moet zijn in de stad. Dus ik ben enorm wars van skylines, stadscomposities... waar je hoogbouw heel precies gaat neerzetten. En hoogbouwzonering vind ik ook echt een heel akelig ding. Ik denk dat je op iedere plek steeds moet kijken... wat past hier? En past hier ook een hoog gebouw? En wat ik graag zou willen... is dat hoogbouw, kort en goed... altijd doordacht wordt van top tot teen. En dat ook op van top tot teen andere oplossingen vraagt. En wat mij heel erg stoort aan uh, veel hoogbouw die nu ontworpen wordt... is dat die van top tot teen identiek ontworpen is. Terwijl ik denk dat op, op dat maaiveld moet een hooggebouw tactiel zijn... moet het menselijke materialen en details hebben. En daarbovenin mag het abstract en grafisch worden. Ja. En ik zie eigenlijk altijd... dat is niet waar altijd, maar ik zie heel veel... Dat zegt, met, uh, het grafisch beeld van de top tot aan uh, de voet wordt doorgezet. En dat levert gebouwen op die uh, eigenlijk als een soort maquette in je handen voelen als je de deur opent. Ja. En uh, ik zou willen dat hoogbouw op de, juist op het maaiveld als een echt gebouw voelt. En niet als een maquette die uh, uh, mooi uh, ontworpen is in de top. Maar beneden eigenlijk in elkaar geklust is met uh, uh, kit en uh, dichtingsrubber en uh, standaard gevelbeplating.
1: Dankjewel, Wouter Veldhuis.
0: Goed dat je hier was. Graag gedaan.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw. Verschijnt op het platform van de architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Heerenmans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Jop Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast-app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw@morearchitecture.com. Volgende maand heb ik een gesprek met architect Diederik Dam. En met Diederik praat ik onder meer over de industrialisatie van hoogbouw. Tot volgende maand.